0: Estás escuchando Dificultades Técnicas, patrocinado por nadie porque nadie nos quiere patrocinar aún. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok como Dificultades Podcast y en Twitter como Dificultades P. Pueden corregir eso siguiéndonos en nuestras redes sociales. Hay algo alarmante en nuestros videos de YouTube.
1: ¿Sí? ¿A los dislikes?
0: Sí, tenemos un dislike misteriosamente en el video de feminismo. Bueno, no, misteriosamente vivimos en México, pero uh -huh. y tenemos otro dislike justo en el video donde creo que la criticamos. En el de Cris, en el pasado. Antes, no, en el pasado la criticamos. No, fue antes de eso. No me acuerdo. El caso es de que en creo el de Chris que también. Creo, creo que fue Pati Navidad.
1: Patti Navidad. Ricardo, discúlpame, ahorita te presento, pero antes de eso tengo que decirle a Patti Navidad, chinga a tu madre otra vez. Por ponernos dos dislikes, o sea, dos, no uno, dos, porque ya no creen el feminismo y no creen nosotros.
0: Bueno, voy a dejar que hagas la introducción esta semana.
1: <risa> por fin me tocó una introducción, jóvenes. Sí. Muchas gracias. Interrumpimos
0: su <risa> programación por dificultades técnicas. <risa>
1: Tenemos a un invitado muy especial que estamos muy contentos de tenerlo aquí, él es Ricardo Gebernal, él es un querido amigo de la universidad que está emprendiendo con algo que le gusta hacer que ya nos platicará él porque eso le toca a él creo. Y pues nada, Ricardo bienvenido a dificultades técnicas, estamos muy contentos de que estés aquí.
2: Hello, hello, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias aquí por la invitación. ¿Qué dicen? No,
1: ¿de, de qué, ya sabes. Y hoy vamos a hablar de, de un ¿Qué? tema que Ricardo maneja bien, digamos que los caminos de la vida. Así, así lo pensamos. La primera pregunta que nos llega a la mente, hablando uh -huh. de esto de los caminos de la vida y de todo lo que escoges y no escoges, es cómo eliges lo que quieres ser. O sea, ¿en qué momento de tu vida crees? Lo hemos hablado mucho que, por ejemplo, en México no hay esta cultura de el apoyo a los sueños, por ejemplo, uh -huh. entonces no sé en qué momento nosotros como mexicanos elegimos lo que queremos ser.
2: Pues mira, te platico, bueno, antes que todo, a todas las personas que, que vayan a escuchar, eh, siempre me gusta dejar claro, por ejemplo, aquí con ustedes y en mis redes y en lo que yo hago, lo que yo escribo... En las prácticas que tengo, que todo lo que yo diga es como mi punto de vista, ¿no? No es una verdad absoluta. Cada quien claro. lo juzga, lo critica, lo utiliza para lo que le funcione, ¿no? Uh -huh. Así que, pues, respondiendo a tu pregunta, mira, creo que todo comienza, en mi punto de vista, todo comienza por escucharte a ti mismo. Estamos muy acostumbrados, la verdad, a escuchar a los demás. Bien cabrón, bien cabrón. Buscamos, creo que esa, esa falta de, de amor propio te lleva como a como buscar una aprobación externa una aprobación externa en de que, por ejemplo, yo, ¿cómo lo elegí yo anteriormente? Por ejemplo, cuando te conocí a ti, nos conocimos en la universidad, estábamos estudiando negocios y tú er y acuérdate, yo era claro que no quería, o sea, yo no era para esa carrera, para negocios internacionales. O sea, yo llegaba con una flojera, que ya me quería ir, que las clases o sea, yo no participaba, porque en realidad eran, eran temas que yo sabía muy dentro de mí, pero me estaba haciendo tonto, que no era lo mío, no me gustaba. Nada más estaba, estaba yendo por cumplir, y yo viendo mi reloj como que, ay, ya, ya, ¿no? Y se acaba vez que dice que hay el profe, no me llevaba con nadie, acuérdate, me llevaba contigo. Y esa era una etapa de mi vida en que yo consideraba que yo no estaba eligiendo, estaba dejando que lo externo los comentarios de las personas y se involucraran en elegir por mí aunque al fin de cuentas todos somos responsables de las cosas que elegimos, pero yo, yo estaba basando mis decisiones en la aprobación externa, en de que, por ejemplo, en mi familia, creo que la fa en la familia de mi mamá, yo soy el primero o el segundo con título, no, soy el, eh, soy el primero en la familia de mi papá, soy el tercero, y todo eso, como yo estaba como que con esa búsqueda de aprobación, escuchaba esas cosas y me quedaba como que, ay, pues qué chingón, ¿no? ay, que el, que el Ricardo, que ya va a tener su título, el primero, y yo decía como que, ay, o sea, eso te, en cierta manera a muchas personas les hace sentir bien, como que sienten que lo necesitan, ¿no? Que les elogien, que les digan que tú puedes, que vas a ser el mejor, que tú en la familia vas a ser el primero, chingado.
0: Pero en ese caso, ¿no sentías un poco
2: de depresión al mismo tiempo? Sí, bien cabrón. Y es ahí, pero sigue, seguí haciéndome güey. Seguí haciéndome güey en las cosas. <risa> de... <risa> ay, perdón. Es que, no, 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 es que sí, yo también me río a estas alturas. Es que todo, todo... Todo en realidad era basarme en lo de afuera, que lo que mi mamá dijera, que lo que mi papá dijera, que lo que mis amigos pensaran para yo seguir como que formando parte de un círculo, ¿no? Como que yo adaptarme a las ideas externas como para seguir perteneciendo, porque como tú no te conoces, bueno, yo no me conocía, yo decía, no, pues ¿por dónde? No, pues esto es lo que conozco, esto es, lo que me, esto es en lo que entro, esto es en lo que pues, decido entrar, es lo que conozco desde hace años, pues aquí estoy, ¿no? Pero luego va pasando el tiempo y te hartas tanto, bueno, no sé si los ha pasado, te hartas tanto de cosas que tarde o temprano te bueno. van a alcanzar, ¿no? Cosas que no quieres, gente que no quieres que te rodee, que te das cuenta, dices, puta, es que pues en realidad todos están eligiendo por mí. O sea, sí, yo soy el que dice, bueno, pues yo elijo esto, pero en realidad las causas externas son las que me están llevando aquí el aprobación, el de que pensar que es lo mejor, entre comillas, porque luego me quedé pensando, ahí es cuando me empecé a escuchar. llega un punto en donde me apreté tanto que dije, ya güey, o sea, es, me, tengo que escuchar a mí qué es lo que yo quiero. En realidad, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y ahí me di cuenta que iba en contra de muchas cosas. Pero está en realidad, cabrón mira,
1: eso, ¿no? O sea, está cabrón sí. escucharte y hacerlo. Porque normalmente te escuchas y dices, no, espérate, ¿qué van a pensar? Porque estás como en una carrera de vida donde tienes que tener una carrera y luego tener una pareja y luego tener hijos. Y entonces si, tú, si tu mente piensa en otra cosa que no es esa carrera, pues no sé cómo encuentras el valor de escucharte no y de salirte de donde estás tan
0: harto. Sí, yo creo que eso es más importante, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo llegas a ese punto? Bueno, si sí nos contaste un poco, pero ¿cu ¿cuál fue el detonante al final? En el que dices, no, ya no, y me voy por otro camino.
2: Mira, te voy a decir mi detonante, pero pienso siempre que hay dos maneras como que tú ya empezar a elegir, o sea, lo mejor para ti. La primera, obviamente, es por voluntad, o sea, y estando en apertura de escuchar a las personas, porque la verdad, siempre las personas nos están diciendo algo, güey, la estás cagando... Wey, que fíjate muy bien lo que estás haciendo, en realidad estás haciendo lo que quieres y uno vive haciéndose güey. Y ahí ya están las primeras señales, o sea, si tú estuvieras en la apertura, tú podrías elegir es, empezar a escuchar esas primeras voces y no llegar a un detonante, ¿no? Pero ahí te va la mía. La primera es esa, que es por voluntad, estando en la apertura a escuchar, y la segunda es como ya detonas sin esa voluntad. Cuando ya te alcanzó la cosa y dices, ya lo lloras, ya lo, ya lo, lo, lo reniegas, y a mí lo que me pasó es de que estaba tan inconforme con todo que yo estaba, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado salir, me ha gustado salir en la que la que la que la peda, que con mis amigos socializar y eso ya me estaba alcanzando. En realidad yo todos, o sea, estaba ganando buen dinero en ese entonces, pero estaba en la etapa más triste de mi vida, porque no estaba haciendo lo que quería. Los patrones con los que trabajaba eran muy tóxicos, estaban así siempre encima de uno como que ninguneándote. Pero yo soportaba porque decía, ah, pues buen dinero, y pues yo esperaba, yo vivía esperando el fin de semana. Y llegaba el fin de semana y me ponía bien pedo. Y empecé a, a, a inhalar cocaína, pero eso por pertenecer, ¿sabes? O sea, como por seguir parte del círculo, decía, me la pasaba bien. Y luego llegó una etapa en donde, fíjate, yo me consideraba el más tranquilo, imagínate, el más tranquilo de mi círculo. Y el momento que ellos me dijeron, güey, te estás pasando de lanza. Ahí sí, me, ahí sí empecé a abrir los ojos, me quedé, pero ¿por qué, güey? Según yo nada no más estoy pisteando así normalito, todo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que sí un punto en que hasta me puse encima la copa, que me agarraron dos de mis amigos, estábamos en la Plaza del Zapato, ahí en Tijuana, para los que no sean de Tijuana, la Plaza del Zapato, ahorita es un lugar muy famoso de ahí, donde hay muchos bares, me llevaron a donde es el estacionamiento, me dijeron, ya, ya, güey, bájale de huevos. Y ahí me empezaron a decir, ¿por qué? Todo, y yo ahí empecé a ir, güey. Empecé a llorar y, y eran unas etapas en donde también se me borraba el tape. O sea, ya para mí no, era bien normal yo salir de peda y saber, o sea, bueno, según yo ya sabiendo, seguro, seguro, que no iba a recordar cómo regresé a mi casa. Por ese nivel de peda, por ese nivel de, de yo evadir, ¿sabes? Evadiendo completamente que hasta se me borraba. Y me harté porque obviamente te levantas con olor a cigarro, con olor a... con, con el dolor a cabeza, todo. Y dices, ya güey, ya no quiero hacer esto, estoy bien inconforme en realidad, ahora estoy esperando que yo el fin es malo para esto. Y es desde, desde ahí, yo en mi cama, así como que en la cruda, dije, empecé a llorar bien, cabrón, y dije, ¿qué quieres? Ya. Y en ese momento dije, no sé qué quiero, pero a partir de este momento me voy a abrir a escuchar a las personas en realidad. Y fue de ahí donde pues, fui conociendo personas, personas que ya conocía me empezaron a... Como que invitar, por ejemplo, que me... Pues, mira, tengo un amigo, un amigo psicólogo que da terapia, tengo estos cursos, ta, ta, ta. Y pues así empezó, escuchando, pero después de haber detonado.
0: Sí, hay situaciones en las cuales debemos decir, ok, es un golpe. Pero en este caso uh -huh. fue un trancazo, por lo que veo.
2: Entonces muchas veces sí
0: los trancazos sí nos ayudan bastante a abrir los ojos. Pero, o sea, ahorita a ti te ayudó, pero o sea, quiero suponer que también sabes que hay gente que de repente, por más trancazos que les dé la vida, uh -huh. no recapacitan o sí. no ven las cosas y se quedan. Es como el meme del perro este que está todo en llamas a su alrededor Dicen, eh, this is fine Y te quedas, ah. uh, ok Digo, te ríes y dices, ay, qué bonito el perro Y ya lo ignoras Igual que el resto de la gente que, ay, mira, qué chistoso Este, este está, este se puso bien <risa> sí. pedo y está haciendo un parizón <risa> Y ya, nadie se pone a pensar como que qué le está pasando la, la, la. Para esas personas que todavía tal vez no ven la realidad ¿Tú qué consejo les podrías dar?
2: Mira, más que todo un consejo, no, no me gusta dar consejos porque es basado en mi realidad, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo sí te puedo decir lo que, lo que yo pienso y pues tú agárralo si quieres o no. Yo digo que en realidad, o sea, yo, yo siempre he dicho que debe haber un balance. En esta vida estamos para aprovecharla, para crecer, para divertirnos, pero muchas, muchas personas se van al extremo de, la, de, 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 de ambas, por ejemplo. Muchos se quieren enfocar tanto en crecer, que se vuelven workaholics y no tienen vida social, no tienen amigos, y eso también es importante, eso también es importante, y hay muchas personas que viven en la fiesta totalmente, que digo, está bien divertirse, pero debe haber un balance, o sea, estás evadiendo, o sea, estás creciendo, estás haciendo lo que quieres, yo digo que todo radica en que, en que es un balance, es un balance y... Esas personas que, digamos, que no quieren ver la realidad porque no vivir en balance es como eva evadir la realidad. O sea, escucha a todas las personas que tienes a tu alrededor. Porque, mira, es muy, es muy mental este rollo. Muchas personas piensan que en realidad están solos, pero en realidad no saben comunicar lo que sienten. Si ¿Sí tienes personas a tu alrededor, bueno, sí hay muchas que no. Pero en realidad, por ejemplo, yo decía, ay, hoy estoy solo. En realidad tengo un chingo de gente a mi alrededor. O sea, ¿qué ando diciendo que ando en mi drama, que ando en mi víctima, de que, estoy, de que estoy solo. No es cierto. Nada más no sé comunicarlo. No sé decir, güey, necesito ayuda, güey, esto y aquello. Así que yo pienso que todo radica en el, en el balance. Es este que, parte que no es fácil.
1: O sea, no es como que súper fácil como saber pedir ayuda, ¿no? Porque yo, yo lo creo que, que hubo... más... Dime.
2: Yo lo que más podría decir... Es de que me dice, Brandon, ¿qué consejo le podrías dar a personas que como que no quieren ver la realidad? No, no es como que, llegue, no es como que llego yo a dar un consejo y digas, ah, bueno, ya, ya, ya voy a ver la realidad. Simplemente yo puedo invitar a las personas a que, se, a que se abran a escuchar. Porque no sé si les ha pasado, muchas veces tú estás hablando con alguien y, y cada quien, cada loco con su tema. Estamos hablando, Andrea me puede estar contando algo y cuando ella acaba de hablar yo hablo de algo de lo mío y es en realidad no estás escuchando, estás esperando que la persona se calle para tú hablar de tu tema, así que lo que, <coughs> lo que yo aquí digo en realidad es escuchar a las personas en realidad escúchate a ti, escucha a las personas y en realidad en el escuchar empiezan a cambiar poquito a poquito muchas cosas, ahí el cambio en realidad empieza a suceder no es instantáneo, es de paso a paso, comienza nada más a escuchar y lo que escuches a las personas, obviamente tú vas a elegir qué te, qué te va a servir y qué no te va a servir y también abrarte a cuestionar todo lo que estás escuchando. No se trata de que, ay, porque fulanito me vino a decir tal, así es. Y luego me topé con fulanito, ah, y así es. No, no es así. O sea, cada, no existe como tal una verdad absoluta, sino la opinión de cada quien. Y tú vas a, a agarrar lo que te sirva. Pero obviamente todo para tu crecimiento. Pero empiezo por escuchar. empiezo por escuchar en realidad. Hay que soltar el egoísmo en esa parte. En pienso. Pero
1: como bien dices, hay que saber qué escuchar, ¿no? Y hay que mm -hmm. saber cuestionar lo que te están diciendo. Porque no sé, ahorita se me pongo a pensar en que, en que tu punto de quiebre Fue cuando tus amigos te dijeron Que ya estabas como que mal
2: Sí, porque Pero, no quería escuchar
1: ¿Pero qué hubiera pasado <risa> si, te hubiera, si te lo hubiera dicho a alguien De afuera de tu círculo? ¿Crees que hubiera Bien. sido igual? No creo, o sea Yo creo que tenías que llegar a ese punto de quiebre Para entonces okay. decir Ay güey, estoy súper mal O sea, no no mucha gente puede como que Ponerse a escucharse a sí mismo Y hacerse caso y escuchar a los demás Sin llegar a Allá, ya sabes, al, sí. al, al acabose de que ya no aguanto este pedo, ya no aguanto donde estoy, ya no aguanto mi trabajo, estoy haciendo todo lo que dijeron que tenían que hacer, o sea, tengo un trabajo, me pagan bien, acabé la carrera, este uh -huh. tengo una familia, pero no soy feliz. Y entonces ahí te quedas, ¿no? O sea, dices, no, o sea, como que tú mismo te callas a ti mismo y dices, no vas bien, vas bien. O sea, en algún punto vas a sentirte cómodo. Pero y... vas bien según quién. Ajá, pero vas bien Ajá. según los, los estándares de afuera, ¿no? O sea, los no vas bien de contigo. La
2: Biblia,
1: Exacto. <risa> tú es mismo la todos los días te tienes que convencer. Y cómo te convences de ser feliz o de aceptar lo que tienes, pues no mames,
0: si te tienes que convencer es porque no estás en el lugar correcto. Mira uh -huh. cómo diría la doctora Pelayo. Si tú crees en Dios, todo te va a llegar como lo mereces. Bendiciones. Se
1: te tenía que meter la doctora Pelayo porque no había salido como en cinco episodios de esta temporada. Tenía que salir. Siempre,
0: ya ese casi nos mata ahí en las gondolas. Sí sí,
1: pues, sí, sí. De hecho, creo que tiene secuestrado a Brandolín. <risa>
0: este
1: Brandolín, donde queda que ustedes que Dios te acompañe. Probablemente lo tiene, ¿sabes cómo? Como la de Mitsomar, cuando meten al vato en las pieles, ¿te acuerdas? Que nada más ¿En el oso? la carita del. <risa>
0: En un oso gigante del Costco, ahí le cortó la
1: cara. <risa> ¿Tú crees que en todo lo que haces tienes que tener crecimiento personal?
2: Pues no es de ¿Cómo? que tengas ¿Cómo? que.
1: No tienes Se puede. que. Se puede, ok.
2: Se puede, por ejemplo. Yo puedo estar, yo le dedico de lunes a viernes. O pues sea, hablo con mis amigos por chat. Porque yo sí me dedico mucho de lunes a viernes hasta estar en mi rollo. A hacer mis actividades, eh, a tomar unos cursos. Tengo clases los, los jueves de, de branding. De desarrollo de marca, estoy aprendiendo a, pues para que lo que hago que más adelante si quieren platico, para que me dé comer. Pero ahorita es una pasión que mueves, que mueves ¿no? Y ¿me puedes repetir la pregunta? Ya me fui. <risa> ¿Qué va, sí, va,
1: sí. va enfocada en esto de, de, de si tu pasión o sea, por ejemplo, tu, tu pasión ahorita es de escribir y lo que nos vas a contar después, ¿no? Pero Ajá. esa pasión de pronto no es lo que te va a mantener ahorita. Entonces está bien como como llevar de la mano dos cosas, dos cosas, ¿no? Como un trabajo normal, o sea, un trabajo que ya conoces y de la mano como que ese trabajo te ayude a crear y a poder hacer lo que quieres hacer. Pero, ah, por ya, ejemplo, ya, pero en no, ese es trabajo no vas a tener crecimiento personal, o sea, vas a tener crecimiento personal en esto. Entonces, no tiene que haber en los dos el crecimiento, el mismo crecimiento, ¿no? O sea, uno puede alimentar al otro. Ya, ya regresé.
2: Mira, pienso que si estás en el te escucha, si estás en la apertura de la escucha, hasta en la división, hasta en la diversión puedes aprender. No es necesariamente que tengas que aprender o decir a cada rato, ay, que voy a aprender aquí? Si no aprendo nada, pues me voy. Pero simplemente está en la apertura de aprender, por ejemplo, en tus actividades habituales, si tú tomas algún curso, si estás en talleres, si estás en la escuela ahorita, pues obviamente estás aprendiendo algo, ¿no? Académicamente. Y al lo no de fuera, no es de a fuerza, obviamente no pienso que sea fuerza aprender de la vida, de las personas que te rodean, de este lo que escuchas a cada rato. Pero por ejemplo, yo sí me permito eso. Estoy eh, haciendo freelance, estoy escribiendo para un portal de noticias. Este, y imagínate, fíjate. Ahorita estoy cuidando un niño. Esta esta semana cuidé un niño, el, el hijo de una amiga. Y fue aquí donde digo cualquier persona dijera, pues aquí no hay nada, aquí no no tengo nada que aprender, ¿sabes? Nada más estás cuidando el niño. Pero en realidad he aprendido muchísimo cuidando el niño. O sea, me he puesto a pensar en la chamba. En realidad, día a día, yo de aquí lo que yo leo hablar es a y me voy a mi casa. Pero el papá es quien está con él todo el tiempo, durante muchos años, al menos mínimo hasta que sea mayor de edad. Y eso me puse a aprender, a cuestionar, a, hacer, a abrirme a esas preguntas que nunca me había hecho porque yo nunca tenido obviamente, yo no soy papá. Yo no soy papá. Y pues me abrí esas preguntas y ese, ese fue mi momento de aprendizaje de la semana. Y cuando estoy hablando con mis amigos, también me permito que haya un aprendizaje de lo que estoy escuchando. Pero no, siempre tiene que... No se trata de que tenga que... Las cosas las puedes agarrar los momentos para tu aprender de ellos. Pero pienso que si te encierras en el que tengo que aprender de aquí o acá, pues también llega a ser como frustrante y idealizante, ¿no? ¿no? No podemos andar... Pienso que no podemos andar idealizando porque luego te decepcionas. Así que sí. tú agarras cada momento y eliges si lo quieres para distraerte... O para aprender, etcétera, ¿no? Si se presta para distraerte o para aprender. Y lo que sí hay que aprender, a qué aprender, pues dedícate a eso, a aprender. Pero no es de que tengas que, si se, nada más, si tú eliges hacerlo, hazlo, porque es nutriente, eh, te nutre como
0: persona. En muchas ocasiones no necesariamente es proponerse aprender aprenderse, ¿no? Porque a veces también aprendes de, pues, de los madrazos de la vida.
2: Sí, pero es muy cabrón
1: estar aprendiendo no. todo el tiempo, ¿no? O sea, no, o sea... Como, como lo que dice Ricardo de idealizar, ¿no? De que voy a hacer esto y de esto voy a aprender tal cosa. O voy a hacer el otro y no. O sea, de y pronto me... también lo que haces es por, porque quieres hacerlo. No por lo que te va a dar, ¿no? Sino por uh -huh. como lo que, pues, lo, que te, lo que te mueve, lo que te apasiona y demás. Y no te mueve esta idea de... Ay, lo voy a hacer porque voy a aprender tal cosa, ¿no? O sea, el aprendizaje ya viene intrínseco. Ya viene ahí, eh, no sé. De, de pronto estás abierto a que vas a hacer algo como lo que dijiste. Cuidar a un niño. Uh -huh. Y... Pues de ahí vas a aprender algo, ¿no? Algo te va a enseñar el sí. morrito, algo te va a enseñar el papá, algo vas a ver que no habías visto. Pero no estás pensando entiendo. en voy a cuidar al niño para aprender a cuidar al niño o para aprender Exacto. a ser papá, ¿no?
2: O sea, ya Pero viene fíjate. ahí. Pero fíjate, lo que me pasó hace poquito, hace como... Uh, me pasó como en noviembre, que estaba en esta etapa de que me encantaba aprender. Y literal, como, como, como dices, ¿no? Estaba agarrando cada cosa, cada detalle para aprender. ¿Y qué crees que pasó? Se me, se me quemó el disco duro. Estaba ya solo, dije, ya llegué al punto en que dije, no quiero saber nada esta semana que viene. No quiero saber nada, no quiero andar escribiendo, no quiero andar en las redes, no quiero ir a asistir a clases. Ta, 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 ta. Y fue ahí donde aprendí algo y nunca me lo han dicho, pero yo lo cuestioné y se los voy a dejar para quien la escriba lo agarre y quien no crea, pues no. Hasta de la pasión hasta lo que te apasiona descansa porque pienso que si estás tan metido en lo que te apasiona y estás nada más en eso, lo puedes llegar a odiar. Así que, por ejemplo, a las personas que me escuchan, a mí me encanta escribir, tengo mi blog de escritura, tengo, bueno, pues también me encanta hablar, ya tengo, empecé con un show los miércoles de charlas, de charlas profundas, y es todo revol revolvente a las palabras, ¿no? Pero me cansé tanto hace unos meses que literal apagué todo, me desaparecí como por dos semanas de todo lo que estaba haciendo, y ese mismo no estaba enfocado en aprender, no estaba diciendo voy a aprender, voy a ver Netflix, voy a irme a un cafecito y empecé a hacer esas cosas y ahí también llegó el aprendizaje solito, me llegaron nuevas ideas para las cosas que, que continúo haciendo el día de hoy. La charla surgió de ese rato que está burned out, que ya, dije, ya no, no quiero andar sabiendo nada, no es de que, como digo, no, no es de que tengas que aprender a cada momento, pero también en el, en el tú hacer las cosas te va a llegar solito, nada más que, como digo, tienes que estar abierto a escuchar, y en eso, te digo, esas dos semanas, no, no es cierto, fue un mes, o sea, me quemé tanto que me desapareció un mes de todas las cosas que estaba haciendo, hasta de gente, y me llegaron un muchas ideas frescas y ya volví a hacerlo. Y ahí fue cuando dije hasta de lo que te apasiona tienes que descansar. Es merecido. Definitivamente. Es, merecido. es como tu no, vacación No
1: puedes vivir como, como siendo, por ejemplo, este amante del trabajo, ¿no? O sea, también uh -huh. tienes que darte tus breaks y claro. tener tiempo para escucharte porque si dices que te vas a escuchar y que vas a escuchar pero no tienes tiempo de escuchar, pues ¿cuándo lo vas a hacer, no? Uh -huh. Pero, o sea, hablas mucho de este tema de, de escuchar y de estar abierto y demás, pero... Si no tienes esa, ese conocimiento de algún lado, tienes que aprenderlo, ¿no? Uh -huh. Y además de un psicólogo, que me imagino que, que algún psicólogo te ayudó en ese momento en el que estuviste en tu punto de quiebre, porque a veces no tenemos las herramientas uno mismo, ¿qué no. otras herramientas te ayudaron? O sea, porque también sé que hiciste, por ejemplo, muchos cursos de crecimiento personal. Y hay algo uh -huh. que tú me dijiste que me quedó bien claro, porque yo siempre, yo nunca he hecho un curso de estos, ¿no? Uh -huh. Pero siempre veo que los publican en las redes y que la gente dice que cambió totalmente su vida y así, uh -huh. pero yo siempre tenía esa idea como que eran cursos milagrosos, ¿no? O sea, que ibas ah. al pinche curso y ya salías uh -huh. este, renovado y renacido y lo que quieras, ¿no? Entonces, y tú me dijiste, no, güey, o sea, depende de ti que todos esos uh -huh. cursos sirvan, porque hay gente que va... Y sigue siendo la misma mierda, o sea, se, un día sale y ya dice que es una nueva persona y así, y al otro día vuelve al mismo pedo que tenía antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí
2: depende de ti que sirva, ¿no? Exactamente. Sí, y fíjate, y fíjate, yo cuando entré, mira, aparte, no fui con el psicólogo, eh, me invitaron a esos cursos, ahí yo empecé, unos cursos de desarrollo personal. Y, y ahí me empecé a dar cuenta bueno, pues ahí te, te invitan a estar en la apertura de muchas, muchas cosas empiezas a aprender muchas cosas de ti ta, 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 equis, actividades que sean ¿no? a la finalidad del, del, de las actividades, es de que tú trabajes para ti, que te des cuenta de cosas de ti etc. está eso está el psicólogo, está también leer libros, o sea, no es todo, no es cierto, no es toda la no, no es como que el todo no pienso que para crecer como persona hay que probar de diferentes cosas, no solo de una. Hay personas que se encierran mucho en el psicólogo, nada más. Hay personas que, nada más en los cursos, se encierran nada más. Hay personas que dicen, No, yo con leer me encierro y nada más. Y pienso que en encerrarte en una cosa, tal vez no sea fanatismo, pero ahí es lo mismo, no estás en apertura. Aunque tú estés buscando ayuda, como dices, tú puedes ir al psicólogo y si nada más es el pinche psicólogo y, y fuera el psicólogo no escuchas a otra persona, estás cayendo en exactamente lo mismo. No estás creciendo te estás envolviendo en otra cosa que tú piensas que es. Y así pasa, por ejemplo, con estos, tanto con los cursos, con el psicólogo, como en la vida ¿no? en general. Ve brincando en ideas y agarra lo que mejor te sirva. Y yo cuando, por ejemplo, entre en unos cursos donde, como, como sabes que las cosas te sirvieron, porque sí te sirven, mucho, me doy cuenta que muchas personas, y no todas, se encierran como me sirvió, pienso que así es. ¿Sabes? Y no, no, es eso de cuestión en realidad, o sea, yo, empecé, yo me puse a pensar, ok, si sí me sirve, pero empezaron a surgir cosas que no me servían, y dije, no, no, güey, o sea, aunque me haya servido este rollo, hay cosas que no sirven, no, a mí no me sirve. y es ahí donde digo, empieza el cuestionamiento. No es la crítica, no estés criticando a nadie. Por algo existe el método y hay que respetarlo. Pero tú nada sí, más Pero acá... siempre hay maneras
1: de hacer las cosas mejor, ¿no? O, o de que te funcionen mejor a ti las cosas. Igual y algo le sirvió a alguien, pero no por eso es garantía que te va a servir a ti. No somos Exacto. todos igualitos y una máquina así, ¿no?
2: Yo te voy a decir nada más esto. El tema emocional es como la escuela, es una materia. El profesor viene a enseñarte lo que sabe. Y el alumno sabe si pone atención, sabe si lo aprovecha, sabe si se, se, si se hace pendejo y sabe si lo va a utilizar algún día o no. El profesor, la única chamba del profesor es venir a, a... Bueno, tanto si es un psicólogo, es un coach, ¿verdad? él hace su chamba. Pero tú también tienes que hacer la tuya. Por eso hay mucha gente que piensa que hay cursos milagrosos y no es cierto. Porque yo digo, güey, es que no, no es de que te agarran y te metan una lavadora y en cinco minutos ya estás limpio. Yo digo que es al revés. Te están enseñando a lavar a mano. Con tus manitas, agarras tu cochinero y tú lo lavas. Y si no te sale bien, pues síguele dando y sigue aprendiendo. y ta, ta,
0: ta, ta, ta. Una disculpa para todas las personas que compraron el libro El secreto en vano. <risa> eh, ¿A la doctora Pelayo no le gusta esto? No, no le gusta porque pues ella lo tiene ahí en su recepción y lo vende. Fotocopiado, pero lo vende. <risa> Ahorita me quedé pensando en todo. En todo, todo, Bien, todo. Lo que la cara de, ¿oh? Sí, no, es que me quedé pensando en la parte de que el aprendizaje, sí, no es el mismo para todos. Pero igual, re, me voy a regresar a cuando te hice la pregunta de, de que si tenías un consejo para alguien. Porque al final del día hay alguien que se puede identificar bastante con la situación de las que las otras personas viven. Por ejemplo, todo, tú, todo lo que tú me estás contando ahorita, me acordé bastante de un amigo que también pasó por lo mismo. Y por mm. eso me salió la duda de... Hmm, si sí, voy, voy a preguntar, mi amigo no escucha el podcast de todos modos. O sea, pendejo, <risa> pendejo, o se pierde lo bueno, pero de todos modos, me quedé así como que de que muchas veces de lo que escuchas a otra persona vivir o sus experiencias y esto siempre y cuando la persona sepa escuchar, porque hay personas que, o sea, sí saben escuchar, sí. pero en realidad no saben procesar lo que están escuchando. Exacto. Entonces, siempre y cuando pues empiezas a escuchar esas anécdotas y todo lo que viven otras personas, pues igual y tomas todo lo que te conviene para poder mejorar y construir una mejor uh -huh. persona. Sí. Entonces, más que nada, ahorita que dijiste lo del aprendizaje y por la escuela de que mucha gente que se queda pendeja y gente que se está poniendo atención, igual Sabemos que hay personas que de repente son buenos en la escuela, no son buenos en la vida, o son pésimos en la escuela y son buenos en la vida, siempre y uh -huh. cuando hagan las cosas de manera legal. Pero creo que sí va mucho por ahí eh, ver cómo va a salir cada quien adelante y qué es lo que vas a agarrar de cada persona o de cada persona o de cada aprendizaje que te van este, dejando como que al frente. No sé sí, si. Sí,
1: porque también, como... también hay que aclarar esto de que no siempre vas a poder. Hacer 100% de lo que quieres hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco es una obligación que nos escuchen y digan ¡Ay, ya estoy muy jodido con mi vida y tengo sí. que cambiarla, ¿no?
0: No, no damos terapia. <ríe> sí, o, o sea... O no. cobráramos sí, por ella, no. ¿no? <ríe> Pero no tengo si ni la tú, licencia.
2: <ríe> si vuelvo un poquito como un consejo, como dices, pues mira, yo le podría decir a la gente entonces hay tres maneras de comenzar a cambiar algo, ¿no? La primera, escuchando voluntad propia. Y si no... Pues prepárate para el madrazo, sería la segunda. O si de plano sin el madrazo, pues prepárate para ser infeliz hasta que te mueras. Por eso a veces Ay, digo que es fuerte. La verdad es pues que sí. Por eso a veces yo digo, las personas viven esperando a que la sepulten. Pero es que es cierto, o sea, es
0: el mundo así se mueve. Si tú no uh -huh. evolucionas, te quedas atrás, te quedas pendejeando y, y pues que lo único que te queda, pues cumplir con tu propósito de vida morir y lo que sigue.
1: Es que es muy cierto este pedo que dices, de que no sé, o sea, yo admiro muy cabrón a la gente que desde siempre tiene voluntad para cambiar.
2: Sí. Que
1: dice esto no me gusta y lo mando a la chingada. No, no estoy feliz y te vas a la chingada. No quiero hacer esto, no lo hago, no. O sea, a mí me, a mí me mama ese tipo de gente y yo sé que yo no soy ese tipo de gente, o sea, yo siempre a mí siempre me pasa que espero el madrazo
0: es, y entonces. Ya mandé zapatina a la chingada. Ya Ya es un paso muy grande.
1: No, no, pero, o sea, no sé, ahora que ya aprendiste a tener, ah, o que ya en algún momento llegó el madrazo para ti, pero después de que llega ese madrazo, tampoco es garantía de que siempre vas a tener la voluntad de cambiar, ¿no? Puede uh -huh. que cuando recién te pasó ese madrazo, ay, güey, cambié todo, y luego vuelves otra vez tal vez a caer en ese círculo y llegas otra vez a este punto en el que no estás haciendo lo que quieres hacer, y no hay una seguridad de que vas a tener la voluntad de, de salirte de ahí, ¿no? Uh -huh. Probablemente también vas a esperar el madrazo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo, como personas? O sea, ¿de dónde nace esta voluntad del amor propio? ¿Crees que del amor propio nazca esta voluntad de cambiar y de decir esto no me gusta? Sí, y claro. del amor propio nace el... Me escucho y sé que no quiero hacer esto y no lo hago, a pesar de que toda la gente me está diciendo que lo haga, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que sigue, qué es lo que... Pero yo no quiero, yo no quiero. Entonces... Yo me escucho y yo me amo y yo digo, no lo voy a hacer. ¿Viene del amor propio esa
2: voluntad? Sí, claro. Porque, o sea, escucharte, muy pocas personas escuchan. eso es amor propio. Porque estoy diciendo, ¿qué quiero yo? A ver, Ricardo, es como si, es eh, literal, yo le echo a la gente. Esa. Yo lo que hago, es de cuenta que me estoy viendo a mí mismo, estoy frente al espejo. Y en realidad, Andrea y Brandon, pónganse frente al espejo y pregúntense, ¿me gusta lo que estoy viendo? y sí, ahí está! Y ahí, ca sí. <risa> y ahí cara, ¡ay, güey! Y fue donde me empecé a escuchar. Y empecé a cambiar cosas, por ejemplo, y dije, mira, ahí te va algo fuerte, no es de que huela mal, pero dije, quiero un perfume, y dije, Ay, yo no usaba perfumes y empecé a usar perfume, luego también di, dije, güey, no me gusta cómo traigo la barba, me la voy a cambiar, oh. o sea, me estaba escuchando a mí mismo, y ahorita mi aspecto que yo tengo es el que me, me encanta, güey, a mí me encanta, y luego me dicen, güey, tío los dientes chuecos, le dije, pues me vale madre, luego, luego haré algo para arreglarlos, pero ahorita me encanta cómo me veo así. Hay gente muy... a la que
1: le gusta cómo se ve así tal cual y no se quiere cambiar nada, o sea, hay gente que le mama en sus dientes chuecos, o hay gente que le gusta su pelo despeinado, o sea, véanme a mí, o sea, pero eso, eso llegar a ahorita te costó mucho trabajo, yo lo sé, porque del Ricardo que yo conocí hace seis años siete diez años, ¿no? Ah, más no no había tampoco exageré ah no, no sé, como
2: estoy, ocho entré. como ocho años Andrea ¿cuántos, ¿cuántos años
1: tenés? tienes treinta ah
0: okay
1: <ríe> sí no no soy como Drácula ¿no? mm, este hace ocho años era una persona totalmente distinta que antes de que antes de que se me vaya el pedo y se me olvide esto yo quiero contar una anécdota con, que tengo contigo y si quieres la quitamos si no te gusta no 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 <ríe> pero filtros, espérate es me la cuento porque me acordé ahorita de cómo estabas tú ¿Cómo te sentías tú en ese momento cuando estábamos en la universidad? Y lo que yo veía, que era muy distinto. Uh
2: -huh. A ver.
1: Entonces, yo me acuerdo un día que íbamos caminando. Yo siempre te veía como lo que tú dices, como que tú eras el bien tranquilo y cero pedos y así. Eso era lo que me mostrabas a mí, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, un día íbamos caminando y empezamos a hablar de las personas que se drogaban. ¿Te, uh -huh. ¿te acuerdas? Y tú me sí. dijiste, ¿tú tienes algún amigo que se droga? Y yo te dije no, y tú me dijiste, ¿cómo sabes? Y te dije no, yo, o sea, ni de pedo, o sea, yo sé que mis amigos para nada se drogan y no sé qué, y tú no dijiste nada. Uh -huh. Y ahí quedó la plática. Y después, cuando te volví a ver y ya estabas en este cambio, me dijiste, ¿te acuerdas güey de esa vez que te dije que tú estabas segura que tus amigos no se drogaban? Pues yo me drogaba, y tú me dijiste uh -huh. que no. Entonces, cada quien, o sea, ve un aspecto distinto de lo que tú dejas que vean, ¿no? Tus amigos, Exacto. pues en las pedas, pues te veían que ya estabas mal pedo. Pero si tú me hubieras dicho que tú estabas así súper mal, yo te hubiera dicho, no, güey, o sea, yo te veo que estás bien, pues vas bien en la carrera, o sea, pues estás tranquilo en tu casa, no, o sea, yo no hubiera entendido esto. Solamente el que lo está viviendo es el que uh -huh. sabe todas las batallas que trae adentro. Y ahí es donde, si no, de, si no te abres también a a mostrar lo que eres y así, pues tampoco vas a, escu vas, a, vas a encontrar lo que quieres escuchar. Porque pues yo no sabía nada, entonces yo que te hubiera podido aconsejar, nada. O sea, yo te hubiera podido decir, güey, pues va súper bien y ya, o sea, estamos en la carrera y X, ¿no? Solo quien de verdad ve lo que estás viviendo es quien puede de alguna manera aconsejar.
2: Sí, en realidad también tiene que ver quién, o sea, si por ejemplo, si yo estoy contigo, estoy con esta persona y tú dices, güey, este yo te veo súper bien. Pues también ahí, mira, por ejemplo, ahí me pongo a pensar entonces, tú contigo en ese entonces, ¿cómo estabas? Porque para que tú no vieras eso, o sea, a veces no es, que es, es... Tirando
0: piedras está? con todo, bueno, no, palomitas no, ahí te no, regreso. No, 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 sí, sí, que
2: sí, que sí, que
1: entiendo, que tú, que sí entiendo esa
2: parte.
1: No, sí, 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 sí. Tú también estás me veías ahí, bien, ¿no? Tú también me estás. veías
2: bien. Ajá, estás con tu compa, pero en realidad cada quien está en su rollo como que no entiendes. Y eso no, no. Como ja, oh, ja, ja, Todo
1: está ¿Entonces
0: sí, no quieren me el, surtido no, me el surtido rico? El
1: surtido rico, guárdalo. Okay. Guárdalo, ya nos vamos a pedrear ahorita. No, no, no pero claro. es muy cierto. O sea, es que ya está después de que creces y que te caes y que te... Ya entonces dejas de fingir también con los demás. O sea, ya no dices que tu vida está al 100 y que... Ya compraste tu carro y que ya te casaste y que eres súper feliz y que no sé qué. O sea, mucha gente nada más dice como eso, ¿no? Pero no sabes adentro si realmente estás como dices que estás. Y eso es parte Ajá. de mentirte a ti mismo, porque para no quedar mal con la sociedad, pues no vas a decir que te odias tu vida, ¿no? O que odias Exacto. tu trabajo, o que te cagas, o y que desearías no. haber escogido otra carrera, no sé. O sea, también tígate es mentirte.
2: Como... Como te lo pregunté en ese entonces, ¿tú tienes miedo que se drogan? Y tú no, güey? Como que bien seguro pensando, a veces pensamos que sabemos todas las personas, aunque las personas, por ser nuestros amigos, nos cuentan todo. Mm -hmm. No, bien. güey, hay gente que se calla muchísimas cosas, y no es necesariamente nos tienen que decir las cosas, ¿sabes? Pero sí estar ahí como, güey, lo que ocupes, aquí estoy. Tal vez estás bien, tal vez estás mal, pero soy tu compa y nada más te lo estoy recordando o soy tu ser querido, aquí estoy. Porque eso puede cambiar y aunque tú, se, aunque tú piensas que la persona no tiene nada, lo invitas a, a esa apertura de, güey, conmigo puedes llegar en cualquier momento sin importar qué. Y mira, en ese entonces, ¿sabes? Yo sentía que me hacía falta mucho eso, como escuchar ese... Eso también era una, una dependencia. Yo esperando a que me dijeran, güey, ¿qué tienes? O, o ¿Qué te pasa? o ¿Puedes hablar conmigo? Las, no sabemos todas las personas, las personas no nos van a contar todo pero, y ahí pienso que también entra la empatía, la empatía, hay que ser empático con todo el mundo, no por lo que te diga, nosotros vamos a juzgar o criticar o decir de cierta manera, y está muy cabrón porque la verdad, y más en pandemia, ahorita me he dado cuenta que es un mundo colectivo egoísta, hay, seg hay segmentos donde sí, trabaja en equipo, pero en realidad si te puedes empezar toda la mayoría, sí es muy egoísta, cada quien está por su, por su lado en muchas cosas. Hay, mucho, hay mucha falta de empatía, y pienso que es algo en lo que se debe trabajar, Chau. porque la empatía también ayuda a, a ti, y si te ayudas a ti, pues vas a contribuir a ayudar a las personas, y en empezar por ti, pues puedes crear un colectivo, pero no puede haber un apoyo colectivo si la gente no trabaja primero en sí misma, o se escucha, ese es el gran rollo, pienso yo, una de las cosas, yo lo recuerdo, pienso yo, no me hagan caso si no quieren.
0: Bueno, eso ha sido pero... todo, gracias por acompañarnos, no necesito... <risa> Este, de hecho, ahorita que dijiste lo del de egoísmo pandémico, tenemos un capítulo acerca de eso, por si nos quieren pasar a escuchar. Andrea, ¿tú te sentiste traicionada cuando te enteraste de esto? ¿Como que traicionó tu confianza o algo?
1: No, me sentí estúpida. <risa> Ay, ah, perdón. Okay, ¿Por, ¿por qué? Qué? Porque no lo vi. Porque, como siempre, juzgas, ¿no? Y como siempre asumes que uh -huh. lo que ves es lo que es cierto. Entonces yo dije... Ay, o sea, yo dije tan segura que... Porque me acuerdo que hasta que le, hasta le dije a Ricardo como que no, güey, no mames. O sea, mis amigos ni de pedos de drogan. Así, o tan sea, como segura. que puta, güey, no, o sea, pff, jamás. Y cuando me dijo eso, dije, güey, no mames. O sea, no tenía ni puta idea de qué estaba pasando, Ricardo. Y tú dijiste eso como diciendo que qué puto asco, ¿no? Es que cuando eres joven eres tan estúpido que, que, que... hablas muchas veces cosas que no sabes que estés chingando al otro. O sea, muchas veces hablas... Por eso digo que, que es la boca. empatía es importante. Sí, 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 pero lo aprendes a chingadazos Y lo aprendes después Porque te la dicen uh -huh. y te la O sea, te la explican en la clase de cívica y ética Pero nada más O sea, no hay como que No sé, o sea, tienes que aprender en casa Es, es que esta es una revolución Que debería haber en, educativamente en México Porque uh -huh. creo que la empatía es 0% aquí O sea, uh -huh. sí somos empáticos Cuando se caen los pinches edificios Y hay un temblor Y ahí sí van todos a ayudar y lo que ¿Pero quieran eso es eso. ¿no? En catástrofe. Pero, sí, pero hasta que hay uh -huh. catástrofe. O sea, si uh -huh. yo ahorita me siento triste, no sé, y necesito a alguien, no va a ser tan fácil que cualquier persona sea empática conmigo. Tal vez tú vas a ser empático conmigo porque me quieres, porque eres mi amigo. Pero si yo le digo a otro güey que me siento triste, pues no, así a decir es como que... Lárgate maldita rara.
0: ¿Qué? Ajá, o sea, aliciada, <ríe> lárgate, ¿no?
1: <ríe> Entonces es... es o sea, yo me sentí estúpida. Yo no me sentí traicionada. Yo no sentí que él me tenía que decir nada de lo que él estaba viviendo porque uh -huh. cada quien escoge qué decir. Pero sí, me sentí estúpida por haber dicho ese comentario sin saber todo. Una
0: bueno. vez más, dilo, me sentí bien estúpida.
1: Me sentí bien estúpida. <risa> <risa>
0: Unas cinco veces y yo, ya, no eres tú, no eres tú, Andrea, ya.
1: <risa> es que pocas veces me he sentido así porque yo a veces en mi novesita creía que, que, era como que ay, la mejor amiga del mundo, ya sabes, o sea, la que comprendía todo y la que sabía escuchar y así, y cuando, cuando pasó esto, es como una cachetada así de pf, pendeja, no es como tú crees que es todo, hay es muchas que mi... realidades que tú ni de pedo sabes que está pasando.
2: Hay que bajarse la nube, o más bien lo que yo digo, ¿por qué chingos tiene que haber una nube? <risa> no es que sí, y mira. Ahí sí, todo. sí,
0: sí.
2: También todo radica en el perdón, también. O sea, tú para empezar contigo, perdónate por las cosas que ya hiciste, aunque ya pasaron, pero es como darte un abrazo. Uh -huh. Y ay, Ya la cagué, pero después de que fulan, eh, fulanito, tres fulanitos de tal te llegan a decir... ¿Y sabes lo que yo actualmente, por eso vivo como muy tranquilo con la gente que me rodea? Eh, muchas veces... Puede ser mi culpa o no, algo que dije, algo que, porque todavía sigo cayendo en ese error, soy un ser humano. A veces me fallé la comunicación y la otra vez me falló, por ejemplo. Eh, bueno, le dije de cierta manera algo a alguien que no fue lo que dije, fue como lo dije. Y fui con la persona y le dije, oye, ¿sabes qué? Una disculpa por la manera en que te dije las cosas. Pero fíjate, ahorita sé decir, una disculpa por la manera en que te dije las cosas. Lo que te dije no me disculpa. Me disculpo por, por cómo te lo dije, porque ahí radica en cómo alguien se pasa. Y, fue me, y me dijo, no, es que no, no, no te preocupes, son cosas mías. Sí, yo sé que son cosas tuyas, pero también de mi punto de vista como persona, es de que el perdón también radica en, no tanto porque aceptar que yo la cagué, sino por reconocer de que te pude haber lastimado. Así que, ¿sabes qué? Pues perdona. Aunque no haya sido mi culpa, no me interesa si fue tu culpa o fue mi culpa. Ese no es el tema. La cosa es estar bien yo Porque aunque tú digas, ay, güey, pues tienes razón o... o pendejo no, no no le dije nada pero te vas así ya hay un se crea incomodidad pues y cuando vas a un lugar te tomas con un de y tal y se quedan esas incomodidades y muchas veces ni nos damos cuenta así que pues yo siempre no, no es de que pides perdón a cada rato pero en realidad cuando lo de, cuando detectes una incomodidad, ve y habla con la persona, en realidad o sea, es bajarte, como dices, de tu nube, y yo y, y fíjate lo que digo ahorita, en mi blog hay, una, hay, un, hay un escrito que dice, perdona. ahí es donde yo digo, esto que les acabo de decir, y mucha gente no se si quiere bajar de su caballo para perdonar, y yo, y yo digo, ah, pues mira, no es tanto de que me baje el caballo, hasta arriba del caballo te puedo pedir una disculpa, o sea, no me tengo que bajar de ningún caballo, pues no se trata de bajarte una nube de un caballo, sino se trata de simplemente hacerlo. Y no solo el perdón, hacer cualquier cosa.
1: Es parte el del egoísmo no, también el no pedir perdón. Ah, ¿no? Es parte de no creer.
2: Pero hay que entender que todo, todo lo que estamos hablando es responsabilidad contigo. Y reconociendo esa responsabilidad, tú te das cuenta que en realidad el destino lo, lo forjas tú. porque ah, Vamos para esa. Ah, bueno, a ver.
1: <risa> ¿Quieres agregar algo, Brandon? Mm,
0: no, o sea, pensé muchos chistes, pero dejé que hablaran. <risa> No, no, dilo, dilo, dilo.
1: No, no, ya, ya, se ya, ya están fuera de
0: contexto, sí, ya
1: no. Por ahí hubo un fil barrera que casi sentí que lo ibas a hacer, pero no lo hiciste.
0: Uy, oh, sí, supieras no. la cantidad de. ya <coughs> se <coughs> <coughs> fue.
1: Eh, la última, el último topic de nuestro querido podcast, de nuestro capítulo hoy, es este pedo del destino, de. Pues bien lo acabas de decir, que tú creas el destino, ¿no? Pero es esta pregunta que nos llegó o que me llegó a la mente de si tú creas el destino o si el destino te crea a ti. Bueno, esa le llegó a Brando, pero algo así yo pensé, ¿no? Y porque siento que he visto que hay muchas personas que se dejan ir en la vida así como que diciendo o sea, no hago mucho yo, hago lo que tengo que hacer y espero que la vida me dé lo que deseo sin hacer nada, y conozco a muchas otras que no, o sea, que buscan lo que quieren y que, y que trabajan por eso y que creo que muchas de las personas que están en el éxito y que lo comparten siempre dicen que ellos, ellos forjaron ese éxito, que ellos trabajaron con este pedo, que ellos la perrearon que ellos sufrieron, que ellos se cayeron y se levantaron y llegaron hasta donde están porque ellos decidieron Hacerlo. no esperaron a que la vida los llevara y tú también uh -huh. piensas eso, por lo que acabas de decir, que el destino
2: lo creas sí. tú. Sí, mira, una vez escuché y el mundo piensa que las personas más exitosas son las que tienen mucho dinero, pero de gente en realidad, por ejemplo, como Steve Jobs o Bill Gates, o ya gente así muy, muy multimillonaria, ha dicho cosas que no he escuchado en millonarios normales, dice, es que mi tener mucho dinero no es ser feliz, o sea, es, o sea el éxito no, no es ser millonario, pero el éxito es, si quieres, ser millonario, pero también estar... ¿Qué estás haciendo para ser feliz dentro de tantos billetes? Y ahí fue, y ahí fue cuando empecé a pensar muchas cosas, empecé a, como digo, ¿no? cuestionando, cuestionando, cuestionando. Y, yo, y ahí me di cuenta entonces, en esa pregunta que haces, ¿tú forjas su, tu destino o el destino se forja a ti? Pues mira, así vivía pensando, al menos digo otra vez en mi punto de vista. Yo estaba dejando que mi destino me forjara a mí y, por, y eso no me estaba funcionando a mí, por eso viví todo lo que, lo que viví en el pasado. Como diciendo, pues bueno, pues yo hago hacer lo que tenga que hacer, y que la vida me aviente. Pero luego aprendí que las cosas en el mundo existen y ahí están, y, y tú puedes acceder a ellas, y tú sabrás cómo las utilizas. Porque, por ejemplo, con la mentalidad de antes, me tupea a fulanito, que en algún momento me pudo haber ayudado, por ejemplo, un negocio o algo. Pero tú como persona no estás en ese... no... O sea, ya con el cambio, cuando cambias de mentalidad, aprovechas lo que ya está ahí de otra manera. Y es ahí cuando tú agarras cosas y las, tom, las tomas que diga y tú empiezas a formar lo tuyo. Tú forjas tu destino. Las cosas en la vida ya están, ya existen las personas, los momentos, las situaciones. ¿Tú cómo las vas a utilizar? para ti, tú eliges todo lo que pasa en realidad, y dicen, no, que a mí me pasó esto porque fulanito me dijo esto yo que tengo la culpa si él me dijo tales de cosas, pero tú estás eligiendo porque tú tienes a esa persona en tu vida, tú te estás eligiendo rodear a esa persona y si tú estás permitiendo que las personas te digan tales cosas, pues eso también está bajo tu responsabilidad, tú estás eligiendo eso, tú lo estás forjando también, y tú puedes elegir no tener a ciertas situaciones, ciertas personas, y luego elegir, y sí elegir situaciones y personas, pero al fin de cuentas tú es ele elección, todo es responsabilidad, todo es tú tomarlo y utilizarlo para ti. Y es ahí donde yo pienso que si sí, uno forja su destino. Porque muchas personas okay. se lo dejan a Dios, por ejemplo. Al menos yo, yo creo en Dios, hay personas que no. O si no se lo dejan a Dios, se lo dejan a algo divino. Pero yo pienso que si ya estás vivo, estás en este mundo, es para que aproveches todo. Porque ya te lo pusieron, Diosito, por ejemplo, no, que ayúdame, que no sé qué. Pues mira, yo, no te voy, yo pienso que Dios, o lo divino que está ahí arriba, dice, yo no te voy a solucionar la vida, yo te voy a llevar a un mundo donde están todas las posibilidades y tú aprovechas. Ya creo que es suficiente hizo Dios con darnos vida también. Ya no le puedes achacar todo lo demás, ¿no? Exacto. Pues para ¿Tú eso qué piensas, en...
1: Bruno? ¿Crees que tú haces el destino o que el destino te hace a ti?
0: Yo inicialmente pensaba, igual que... En la, en la respuesta de Ricardo, pero ya ves que lanzamos la pregunta y empezaron algunos a responder que el destino te crea a ti. Me quedé con la duda, como siempre. Dejo. Claro, pues, está
2: bien, está bien. Y
0: pues, le mandé un mensaje a una de las personas que puso por qué y me empezó a decir de que, pues, sí, es que muchas veces hay personas que no tienen las mismas capacidades que otros. Y le dije, Ok, pero tú puedes buscar los mismos recursos al final del día. Uh -huh. Me dijo, sí, pero ¿cómo le haces hacer cuando, que, cuando si las personas que nacieron en mejores condiciones, y no. yo, ok, ajá, son las que siempre escuchan, ya la minoría jamás la escuchan? Y me quedé así de, uh, en cierta parte me quedé, ok, tienes razón, las minorías nadie las escucha, pero sí es cierto, cuando existe una minoría que no tiene las mismas oportunidades que el resto del mundo, que sí las puede tener... ¿Cómo podemos decir que el destino lo van a crear ellos y si al final del día nosotros le estamos imponiendo bastantes cosas? Y luego me sacó el ejemplo de las guerras. Por ejemplo, que Estados Unidos invadió Irak y todo. O sea, ellos al final del día sí, su destino sería que se libren de la invasión. Pero ¿cómo lo pueden hacer si una potencia mundial que tiene mayor fuerza, mayores recursos... Está dándole con todo y al final pues no puede cumplir con crear su propio destino porque se los están imponiendo. O sea, si También tienes es una cierto, fuerza ¿no? mayor, si hay una fuerza mayor mm -hmm. sobre ti, ¿cómo puedes lograr crear tu propio destino si al final te lo están imponiendo? Y luego se empezó a sacar un ejemplo bien raro acá de que, hey, acuérdate, los aztecas cuando regalaban a sus hijas y yo, ay, no mames. Pero y es te... cierto, no. ¿no? Ajá. Porque...
1: Entonces también estás limitado tú a crear tu destino hasta donde puedes, ¿no? Uh -huh. Porque los factores ah, mira, externos es. también también son determinantes. O sí, sea, mira. si no tienes todas las herramientas, si no tienes todas las armas, igual y no vas a poder crear totalmente el destino que quieres, ¿no? Pero pero puedes llegar a una media tal vez. Uh -huh. O sea, sí, exacto. Tal sí. vez, pues estás en una, no sé, es que le, el ejemplo de una guerra es muy cabrón, porque ahí como diablos llegas a una mediana. Sí. O sea, ahí que dices, bueno, me siento aquí, me espero a ver si ojalá no me maten. Ajá. Ahí es muy difícil, ¿no? Pero en una en otro ejemplo que digas, no sé, no tengo, no tengo papás, por ejemplo, ¿no? o no tengo el dinero para hacer lo que quiero hacer. Ajá. Bueno, pues vas a buscar y vas a luchar a hacer lo que puedas hacer, pero creo que en esa lucha encuentras el equilibrio, porque no estás dejando vencerte, digamos, ¿no? No te vas a sentar a mm -hmm. esperar a que la vida te lleve. Punto sino que te vas a parar y tú mm -hmm. vas a, a luchar y en esa lucha, pues, vas a encontrar el, 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 la felicidad, aunque no sea 100% de lo que esperabas. Pero si sí es verdad mm -hmm. lo que dice él, o sea, es limitado, tampoco, tampoco pueden ser ah, na, negro o blanco, ¿no? No es sí, mira, deja, así.
2: Deja aquí te comentó algo, a ver si están en el punto medio de eso. Eh, Obviamente que, que el que tú elijas forjar tu destino no te garantiza que todo va a salir como tú quieres. Obviamente, sí va a haber factores externos que <coughs> te van a joder las cosas, la verdad. Yo he elegido, por ejemplo, hasta ahorita hacer las cosas de cierta manera y se me han caído una que dos y yo ahí reconozco que son factores externos. Pero ahí también está en mí en de que, pues bueno, o me encierro en esa frustración de que, puta, no pase como yo quería o lo hago diferente. Porque, y fíjate, yo era así, yo era excesivamente controlador. Quería todo de A, de A, B, C, D, así, y si no, puta, esto no está funcionando, si sí está bien organizarse, sean organizados, planeen las cosas, pero si no sale exactamente de A a Z como ustedes quieran, no se, no, no se encierran ahí, tú eliges... Las acciones, las cosas, los métodos, las personas para forjar tu destino. Pero siempre, eh, sí, está el factor, el factor externo, pero tú también lo puedes Nada más no te encierras tanto en una manera de hacer las cosas o de, en una catástrofe. Porque como dicen por ahí, la vida no es sencilla. Y obviamente el hecho de tú forjar tu destino no es de que, ay, como ya lo tengo planeado, ya sé qué hacer, ya sé cómo hacerle. Siempre va a salir así. Y nunca me voy a evitar, nunca va a haber catástrofe. No, pero sí, 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 ay claro que sí. Factores externos, yo sé qué puede hacer. Por ejemplo, si yo un día planeo construir mi casa, yo sé que puede llegar, a, se puede caer en la palmera y me va a chingar el techo. Digo, puta, todo lo que planeé ya vino a la palmera y me chingó la casa. Pero bueno, ¿ahora qué hago? Pues bueno, busco otro lugar, otro espacio. Y aquí sí, pero la gente también se frustra mucho y también piensa que puede llegar a pensar así que el destino lo, lo forja uno. Muchas veces, no siempre, porque no tenemos la paciencia. Ok, tardé mucho en construir mi casa. Me ca ca algo llegó y se chingó mi casa. Está destruida. Pero ahora yo voy a elegir otra manera de hacer las cosas. Y puedo tardar otros cinco años o otros diez años. Pero a fin de cuentas, es un destino que yo estoy eligiendo forjar. Aunque me tarde. Pero es igual la elección. Sí, lo claro. externo va a, llegar, va a llegar a causarte una, algo que te, que te funcione. O algo para lo que te mueva y te lo joda o lo que sea. Pero a fin de cuentas... Pues, o me encierro en eso, o pues lo hago otra, o sigo, sigo con el plan, pero de otra manera.
1: Sí, no hay que frustrarse, ¿no? O sea, hay que sí, dejarse sí, sí, también no, no. un poquito... Salud
2: mental también.
1: Llevar eso. como por lo que, pues, pasa algo externo, pues, ok, pero no, no, por eso voy a dejar de hacer lo que quiero hacer, ¿no? O lo cambio y ya, pero creo que también es muy difícil, no sé, creo que todo este pedo del capítulo Arquita. de hoy es muy difícil. Si quieren fumarse un cigarro de mota antes de escucharlo, eh, adelante. Ajá
0: le sí, pongo ¿qué? la advertencia antes de que empiece <risa> sí.
1: Porque es muy ambiguo todo esto de la vida Y de cómo tener una vida Y de cómo elegir y así, o sea Para extenso. uno va a funcionar una cosa Para otros va a funcionar otra Y pues ya, o sea, y, no sé
0: No, y aparte como, te, como comentabas en el capítulo anterior Que te pregunté ¿Tú crees que te hubiera ido mejor en Ciudad de México O en Tijuana? O sea, nunca vas a saber si tomas una decisión Cómo te va a ir con la opción B uh
2: -huh
1: no puedes ver no.
0: Eh, los diferentes escenarios como el Doctor Strange entonces ni pena, o sea, si
1: tomas una decisión vive con ella, tampoco tan, puedes vivir reprochándote lo que no decidiste
2: fíjate, yo escuché eso y lo escuché en el capítulo anterior y me quedé pensando mm, fíjate lo que yo he pensado es que no puedes decir, o sea, como algo no te salió bien, dices, ay si hubiera, si hubiera, güey, eso no, no existió ya y no existe, no puedes asegurar eso porque si no pasó de la, sea, pues, ok, hice una cosa de cierta manera ahí no funcionó. Hubiera hecho así, pero quién sabe si en el intento de hacerlo así llega otra cosa y también te lo jode. En realidad no es una seguridad porque no existe, nunca
1: existe. Sí, no, no puedes vivir pensando en el hubiera, como bien dicen muchas mucha veces, muchas veces, ¿no? O sea, no puedes vivir pensando en que hubiera pasado ahí así. Y, y fíjate,
2: fíjate el como, no es de mí, ¿eh? Pero fíjate. Tú realidad, eres muy no, 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 uh, yo soy mucho de no, no hubiera, ah. y por ejemplo, si algo no salió bien, en un, en algo donde estemos todos, por ejemplo, si nosotros tres vamos a un lugar, y Brando, o tú Andrea, o dicen, ay, ¿ves? No sé qué, no, no, no pasó, así como decíamos, hubiéramos hecho no sé qué, y yo soy bien tajante a veces, y digo, voy well, well, ya, yeah, pero no pasó, ahora qué vamos a hacer, está diciendo, ya no te encierres en el... Cállate, ya no me, ¿Me digas hecho... que hubiera pasado.
0: Ya, ya, yo hostia. soy así, es también. yo también. No. Bueno Brando. güey, no hubiéramos hecho okay. crete ya! No ¡existe,
1: punto! ¡vámonos! Sí, mona. a mí me caga eso, o sea me caga cuando las personas dicen Ay, es que hubiéramos hecho tal cosa güey, pues ya no la hicimos, o sea, ya estamos aquí, en medio de esto ya escogimos, ni pedo, ya no estoy chingando con que hubiera habido otra cosa ya no hay, ya no existe, ya, bye Vámonos. para concluir este episodio eh, pues no sé, si quieran agregar su conclusión a, a todos los temas que dimos hoy
0: Ah, sí, yo lo único que puedo decir es, sean ustedes mismos, si no son naturales, pues igual las cosas no les salen como ustedes quisieran. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que cree que si estás tingiendo algo que no eres, las cosas nomás no. Además, vas a conseguir amigos falsos, vas a conseguir todo de manera falsa, entonces siempre hay que todo ser honestos. Uh -huh. Además, como... Dice RuPaul, y le he dicho cinco mil veces, y lo voy a seguir diciendo que no me pague. Demandados. No <ríe> si no te amas, nadie te va a amar. Bueno, no en ese contexto, pero pues yo lo hice más cruel.
1: no Sí, 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 ¿no? O sea, bueno.
0: <ríe> el amor
1: propio creo que es base en, este, en esta sí. toma de decisiones de si la vida, ¿no? tú no te quieres, nadie te quiere.
0: No es cierto. <ríe> pero ese... Más o menos
2: por ahí va. <risas> Se empieza por escuchar, tanto si, tanto si lo haces antes del madrazo, o durante el madrazo, o de plano, sin ni con el madrazo, pues prepárate para ser infeliz, ¿no? Toda la vida. Y si te escuchas finalmente, o sea, y en ese escuchar lo que tú quieres, llega el amor propio, y es ahí, pienso yo, que cuando tú empiezas a agarrar las cosas y tú forjar tu destino, organiza, planea las cosas, sí, pero no te frustres. No sean excesivamente controladores en encerrarse de una manera hacia las cosas. Intentamos que hay factores externos que nos pueden llegar a joder los planes, pero siempre está nosotros en cómo podemos agarrar esas cosas que en dentro de la catástrofe, catástrofe o otras cosas que te ayuden a seguir con el camino que quieres.
1: Mi conclusión es que no es tan fácil como se dice el aprender a escucharte, claro. ni el hacerte caso, ni el amarte a ti mismo, ni así. Sí todo parece muy fácil en teoría, pero ya en la práctica está más cabrón, así que creo que también la paciencia con nosotros mismos es, es pues parte de, uh -huh. tienes que ser paciente contigo sí. mismo, pero tampoco si te caes todo el tiempo, te enamores de estarte cayendo todo el tiempo, de estarte chingando con una piedra o así, o sea, también tiene que haber un momento en el que digas, ya, o sea, ya tengo que tomar tal o cual decisión, y cuando tomen esas decisiones, pues pues confíen en ustedes confíen en lo que están decidiendo aunque todo parezca que no debería ser así, si ustedes creen eso, si ustedes sienten eso, pues así háganlo. Al final, ustedes van a lidiar con las
2: no cosas. Otra cosa, el miedo no se va. Hagan las cosas, pero con miedo. Porque aunque tengas menos miedo que en otras ocasiones, por ejemplo, yo ahorita ya estoy haciendo charlas y se me ha ido quitando el miedo, ¿sabes? Pero cuando estoy a punto de prender la cámara, hay poquito miedo, pero ya sé cómo manejarlo. La cosa es saber manejar lo que vas a hacer con el miedo. Hagan sí, las cosas, pero, pero con miedo.
1: Lo hemos platicado más. varias veces y Hagan no hay que dejar que el miedo los pare. Y Ricardo, ¿quieres compartirnos
2: tus redes sociales? En Instagram estoy como amorbrutal.rgb, También en Facebook de la misma manera, en Twitter, brutal Y tengo mi blog de escritura, es www.amorbrutalrgb.mx, Ahí se pueden meter, ahí hago escritos a profundidad en temas de la vida cotidiana. Y como siempre digo, no lo que está ahí es... Para que tú elijas si te sirve o no. Y pues todos los miércoles en, en mi Instagram tengo un show, se llaman las, las Brutalks, las charlas Brutales. Y pues tengo un invitado cada semana para que cada tema que profundicemos, pues el, el público se lleve algo. Así que pues okay. ahí para que chequen las redes, bienvenidos, es para, es para ustedes. Para eso lo estoy haciendo, para mí y para todos. Sí, bueno.
0: para que lo sigan sin miedo en sus redes sociales y también a nosotros en nuestras redes, dificultades, Podcast. En Facebook, Instagram, TikTok, en Twitter, ya saben que nos encuentro como Dificultades P. ¿Por qué? No cabía la palabra podcast, ya se ha dicho 50 mil veces, pero no recordamos porque no me harto de hacerlo. Andrea, YouTube. En YouTube,
1: eh, búsquenos como Dificultades Técnicas Podcast, es súper importante que busquen nuestros sims porque si no, pues no vamos a ser nosotros. Y ahí hay extras de, pues, ya saben lo que siempre les digo, o sea, pendejadas que hablamos y nos reímos y que, no sé, para quitar un poco el estrés, aligeramos con esos extras.
0: ¿Algo más que quieren agregar?
1: No, es todo. Muchas gracias Ricardo por haber estado en el episodio.
0: Ok, gracias a todos. Me quiero dormir. Háganse caso, <risa> no más. Bueno, esto ha sido todo y regresamos <risa> a su programación habitual.